1: Me parece una herramienta muy interesante porque precisamente recordemos que después de una cirugía de ligamento cruzado anterior tenemos una fase de máxima protección en la cual eh, pues hay una necrosis vascular en la cual hay, hay eh, un periodo eh, de disminución de la fuerza tensil del ligamento en el cual pues hay que cuidar las altas cargas del trabajo. Este tipo de entrenamiento pues no es para, para todos los pacientes, ¿verdad?, eh, tiene una indicación muy específica que es para pacientes que necesitan adquirir fuerza y ganancia de masa muscular. El tipo de entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo puede ser de manera continua. Es decir, si decidimos hacer 20 minutos, no sé, tal vez eh, podamos hacer tres ejercicios distintos y podemos hacerlos de manera continua o los podemos hacer de manera intermitente. De manera intermitente sería... Que después de cada serie podamos desinflar la compresión completamente, le demos la posibilidad al paciente de tener la repercusión y volvamos a, a comprimir y así sucesivamente.
2: Hola, bienvenidos a Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimiento y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. ¿Qué onda, adictos? Bienvenidos a un episodio más de Adictos a la Fisioterapia. Antes de iniciar este episodio, Quiero darle las gracias a cada uno de los adictos que no se pierden ningún episodio, que no se perdió el primer episodio de los snacks terapéuticos y que se suscriben a cualquiera de las plataformas donde está disponible el podcast. Porque gracias a ustedes estamos ya cerca de cumplir un año, estamos precisamente a una semana de cumplir un año con este proyecto llamado Adictos a la Fisioterapia. Y también porque gracias a ustedes somos ya más de 30 mil adictos suscritos al podcast. Así que muchísimas gracias mis adictos. Y para este episodio les tengo preparado un gran tema. Pero vamos a estar hablando del entrenamiento oclusivo y su abordaje con la lesión del ligamento cruzado anterior. Así que si no están familiarizados todavía con el entrenamiento oclusivo o tienen dudas sobre qué es, cómo funciona, les recomiendo... Que vayan a escuchar primero el primer episodio del podcast de esta segunda temporada con Daniel Varela. Donde hablamos de todas estas generalidades y posteriormente vengan a escuchar este episodio que hemos grabado. Para este episodio tengo una gran invitada, una adicta a la fisioterapia más mexicana, fisioterapeuta. Ella es Marisa Fernández. Así que Marisa, bienvenida al podcast. Bueno,
1: pues muchas gracias a ti por la invitación. Esperamos poder compartir algo eh, que sea interesante para todos los chicos aquí
2: presentes. Seguro que sí. Antes de empezar el episodio, cuéntanos quién es Marisa Fernández, quién eres, a qué te dedicas, qué estás haciendo actualmente.
1: Bueno, eh, yo soy fisioterapeuta, eh, tengo una maestría en fisioterapia y kinesiología deportiva. Actualmente estoy cursando una segunda maestría en gestión y dirección de instituciones de salud porque tengo una clínica de fisioterapia aquí en Mexicali, su casa, y pues eh, me dedico más que nada en el área del deporte, el área de ortopédica, el área vascular y en algunos casos en el área oncológica, ¿verdad? Desde, en, desde el 2012 que me gradué, más que nada me estoy dedicando a estas áreas que me gustan bastante y bueno, es una de ellas de las que les quiero platicar el día de hoy.
2: Genial, Marisa. Pues sí, vamos a hablar de un área que, que nos apasiona a los dos, una herramienta que nos gusta mucho a los dos, que es la parte del entrenamiento oclusivo. Eh, ya hay un episodio previo, pero cuéntanos para todos los que no han escuchado ese episodio, que no conocen acerca de esta herramienta, cuéntanos un poco en qué consiste el entrenamiento oclusivo o entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo de una manera muy introductoria. Ok.
1: Bueno, que nada, sí les quiero mencionar que eh, en particular quise platicarles de este tema porque... Tengo la experiencia tanto como paciente como fisioterapeuta, ¿no? Yo tuve, o bueno, he tenido tres cirugías de ligamento cruzado anterior, entonces he podido experimentar los efectos positivos de esta herramienta. Y bueno, ¿en qué consiste? Eh, básicamente es el uso de un torniquete que tiene como objetivo obstruir o ocluir parcialmente el flujo sanguíneo arterial y completamente el flujo venoso con el objetivo de eh, acumulación de metabolitos que creen respuestas fisiológicas con el objetivo de emular el entrenamiento eh, de alta intensidad, ¿verdad? Ese tipo de entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo generalmente se utiliza con bajas cargas de trabajo o baja intensidad, por ejemplo, el 20 el 30%, en algunos casos autores mencionan hasta el 50% de trabajo de una RM, si es que lo vamos a utilizar con eso o con percepción del esfuerzo o repeticiones en reserva, pero bueno, generalmente es un entrenamiento de baja carga en condiciones de hipoxia que genera diversas, eh, reacciones fisiológicas que si bien ven la eh, literatura podrán darse cuenta que ninguna de ellas está comprobada hasta el día de hoy, son básicamente teorías. Las teorías sobre las que se basa es, por ejemplo, el reclutamiento de las fibras eh, musculares tipo 2. Sabemos que las fibras, las fibras musculares tipo 1, por ejemplo, son las que se eh, reclutan en condiciones de trabajo de baja intensidad. Sin embargo, en este caso, al haber condiciones de hipoxia, se reclutan en lugar de ellas eh, las fibras tipo 2, que están más asociadas al aumento de trofismo, al aumento de fuerza muscular. Por otro lado, eh, la inducción de respuestas hormonales, como el aumento de la hormona del crecimiento. Y por último, el aumento de la síntesis proteica, ¿verdad? Son básicamente las, las teorías sobre por qué podemos obtener resultados similares al entrenamiento de alta intensidad. Y vaya que sí es importante mencionar porque, a veces estas herramientas se ponen de moda y pensamos, bueno, entonces ya no vamos a hacer entrenamiento de alta intensidad, eh, solo vamos a hacer restricción de flujo sanguíneo. No es que sea superior a este, sino que tiene ciertas ventajas que en el entrenamiento de alta intensidad no podemos encontrar. Por ejemplo, el hecho de, de poder ser utilizado en poblaciones clínicas como estadios posquirúrgicos o eh, tejidos lesionados o en personas de la tercera edad, por ejemplo, que no pueden eh, soportar altas cargas de trabajo.
2: Genial, Marisa. Y justamente has mencionado ya varios puntos ¿no? que vamos a ir abordando en el tema, pero cuéntanos un poco. La eficacia, como bien lo mencionaste, del, el, del BFR, en cuanto a la hipertrofia, aumento de masa muscular y hasta del dolor, se da por este anabolismo muscular. Entonces explícanos un poco, a grandes rasgos, qué es lo que pasa fisiológicamente.
1: Ok, como te digo, en la literatura realmente no te podemos decir, esto pasa exactamente porque no se sabe, son teorías, ¿verdad?, y las teorías es que en condiciones de hipoxia hay un acúmulo de metabolitos. ¿Por qué? Porque bloqueamos parcialmente el flujo arterial, no permitimos que salgan estos metabolitos por el flujo venoso y se acumulan de manera que induce reacciones hormonales. Eh, en las comparaciones de entrenamiento de baja intensidad eh, con entrenamiento de restricción y baja intensidad con entrenamiento sin entrenamiento de restricción, hay diferencias en las cuales encontramos un aumento significativo de la hormona del crecimiento y eh, un aumento del factor de crecimiento de, de la insulina tipo 1, y esto induce a un mayor acúmulo de... Eh, un mayor aumento de, de la síntesis proteica y un aumento de la hipertrofia muscular. Básicamente esto y el, el reclutamiento de las fibras musculares tipo 2 son las teorías en las que se basan fisiológicamente sobre estos efectos. Pero bueno, a ciencia cierta, no estamos seguros de que eso pase, tanto en cuestiones de fuerza como el entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo en, en el área aeróbica. No se sabe exactamente por qué suceden estas reacciones, pero lo que sí está bien documentado es que se han visto aumentos de hipertrofia y aumentos de fuerza
2: muscular. Genial, Marisa. Y es por eso que lo vamos a enfocar, ¿no? A esta parte del abordaje en un posquirúrgico del ligamento cruzado anterior, que ya nos lo has comentado, ¿no? Tanto en tu experiencia profesional como personal. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco, en tu experiencia profesional, cómo es que llegas a abordar este tipo de entrenamiento oclusivo, ¿no? Sabemos que se puede utilizar eh, para preservar la masa muscular, por lo tanto, en, un primer, en una primera fase, por así llamarla, en una segunda fase, porque también se puede combinar con un entrenamiento aeróbico, y en una tercera con el entrenamiento de fuerza. Entonces, comenzando por esta primera fase de este BFR en la inmovilización, ¿cómo se debe, eh, digamos que, dosificar este tipo de entrenamiento? Y si es que tiene algunas restricciones.
1: Sí, de hecho creo que era como la siguiente fase que quería platicar porque eh, les comentaba, este tipo de entrenamiento pues no es para, para todos los pacientes, ¿verdad? Eh, tiene una indicación muy específica que es para pacientes que necesiten adquirir fuerza y ganancia de masa muscular pero no puedan tolerar altas cargas de trabajo, ¿verdad? En este caso, muy en particular de eh, los quirúrgicos de ligamento cruzado anterior, me parece una herramienta muy interesante porque precisamente recordemos que después de una cirugía de ligamento cruzado anterior tenemos una fase de máxima protección en la cual eh, pues hay una necrosis vascular, en la cual hay, hay eh, un periodo eh, de disminución de la fuerza tensil del ligamento, en el cual pues hay que cuidar las altas cargas de trabajo, ¿verdad? Entonces esto es una indicación creo que bastante interesante para ese tipo de entrenamiento, pero bueno, también tenemos algunas contraindicaciones que hay que considerar, eh, y estas contraindicaciones las más eh, escuchadas son por ejemplo problemas neurovasculares que pueden ir desde neuropatías hasta enfermedad periférica arterial, eh, cuestiones por ejemplo como embarazo, una hipertensión arterial severa, eh, insuficiencia renal, algunas cardiopatías complicadas, linfadenectomía. Y también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el uso de algunos medicamentos, por ejemplo, medicamentos que induzcan a la formación de trombos, como son los AINES, como es la terapia hormonal o anticonceptivos, inclusive unos antipsicóticos como la quetiapina se ha visto relacionada a la formación de trombos. Entonces, a la hora de estar haciendo la historia clínica con el paciente, sí es bien importante aclarar estas contraindicaciones para que eh, pues, le demos la máxima seguridad en el uso de este tipo de entrenamiento a los pacientes. Y bueno, eh, también cabe mencionar que eh, hay que estar bien pendiente de, de la seguridad, ¿verdad? Algunos autores estaban un poquito renuentes en utilizar este tipo de entrenamiento porque pensaban, bueno, este entrenamiento tal vez puede causar daño muscular o tal vez puede causar daño nervioso o eh, eh, tal vez eh, no es conveniente eh, para todos los pacientes. También es importante considerar que hay algunas cuestiones de seguridad que eh, ciertos autores mencionaban que habría que tener en cuenta, ¿verdad? Por lo cual es estaban un poquito renuentes en el uso de este tipo de entrenamiento como la probabilidad de formación de trombos, como la probabilidad de lesión muscular y nerviosa. Sin embargo, es importante que los terapeutas estemos seguros de que la incidencia de este tipo de, de condiciones es bastante baja. Eh, por ejemplo, para la formación de trombos, 0, 6%, el estímulo 0.6%, el homebolismo pulmonar menos al 0.01%, para lesiones musculares, por ejemplo, eh, severas, por ejemplo, la rhabdomionesis, si bien se ha visto que sucede en casos muy eh, puntuales, generalmente está relacionado a una mala eh, dosificación de este tipo de entrenamiento y la incidencia igual es de 0.01%. Entonces es algo que eh, realmente se considera sumamente seguro en relación a eh, la lesión nerviosa. La incidencia es de menos del 2% y generalmente igual está eh, relacionado a una mala dosificación, a no colocar el, el manguito de compresión en un lugar correcto, como es la zona más proximal del muslo, o al hacer compresiones inadecuadas, ¿verdad? Por eso la importancia que, que platicaremos un poquito más tarde sobre la dosificación adecuada y la selección de la compresión para ese tipo de entrenamiento. Y, bueno, ya, ya platicamos un poquito de cuál es la indicación principal, cuáles son las contraindicaciones, qué condiciones tenemos que tomar en cuenta respecto a la seguridad. Y, bueno, ahora es... Eh, la relevancia de por qué podemos usar este tipo de entrenamiento en eh, pacientes con cirugía de ligamento cruzado anterior. Y como bien sabemos, bueno, vamos a poner un poquito en contexto eh, la cirugía de ligamento cruzado anterior es una cirugía bastante común. La realidad es que en México hay muy poquita información respecto a epidemiología, pero en Estados Unidos, por ejemplo, nos reportan eh, que es el 64% de toda lesión en deportes de pivote, de salto y que anualmente se producen de 60.000 a 300.000 eh, pacientes con este tipo de lesión, creándose hasta 100.000 cirugías al año, ¿verdad? Sabemos también que las, eh, los efectos negativos de estas cirugías, pues, duran bastante tiempo, porque, como mencionaba, llevamos todo un proceso de ligamentación, de proliferación, de maduración de este tejido, que se ha visto que puede durar entre 12 y 24 meses, de hecho, alguna bibliografía menciona hasta tres años de duración en, en encontrar una fuerza tensil similar a un ligamento eh, previo a, a lesión. Entonces, eh, bueno, estos efectos negativos eh, es importante buscar herramientas de cómo, eh, de cómo manejarlos, ¿verdad? De la manera más adecuada. Ahora, ¿por qué usar el entrenamiento de restricción en un, en un paciente después de cirugía de cruzado anterior? Bueno, estos pacientes deben tener ganancias de fuerzas y las guías clínicas para ganancias de fuerzas nos mencionan que tenemos que trabajar en una intensidad entre mínimo 65% hasta 85% de una RM. Cuando consideramos que estos pacientes deben tener una fase de máxima protección, pues parece no congruente con aplicar estas altas cargas de trabajo. Es por eso que pues, muchos expertos se han eh, interesado en aplicar este tipo de entrenamiento de baja intensidad, respetando las cargas bajas que son necesarias de aplicar eh, durante esta etapa para cuidar el injerto de de no tener una ruptura o de no tener una elongación que vaya a ser contraproducente para la evolución del paciente y, pues, hemos obtenido resultados muy, muy positivos.
2: Genial, Marisa. En esta primera etapa de esta inmovilización, donde no se pueden soportar ciertas cargas, eh, ¿se puede utilizar el BFR sin tener que utilizar esta carga del RM, nada, simplemente basándola en el RP? Y... Haciendo, sin hacer movilizaciones prácticamente, ¿no? Que se ha demostrado que hay beneficios. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto para estar todavía dentro de esta primera fase. Sí, de hecho,
1: eh, existe un protocolo de cuatro fases, ¿no? Que es mencionado por Hughes eh, y otros. Y este protocolo pone como en la primera fase un entrenamiento de restricción. Es llamado pasivo, ¿verdad? Y en este entrenamiento de restricción, como bien lo comentas, lo que se busca es hacer la compresión que generalmente se utiliza con una dosificación un poquito más alta que en el entrenamiento de fuerza como tal, para inducir un poco más del aumento del metabolismo y de estrés metabólico, perdón. Y, este, y lo que se utiliza es una dosificación de 3 a 5 series de 5 minutos de compresión, más 3 minutos de repercusión entre cada serie sin hacer ningún estímulo mecánico. Y se ha encontrado que este tipo de entrenamiento es favorable para disminuir el progreso de la atrofia muscular, ¿verdad?, de igual manera, eh, los, los expertos sugieren que este tipo de entrenamiento lo hagamos por periodos eh, moderados de tiempo, digamos un proceso de dos semanas para encontrar los resultados esperados. Y después de eso ya poder pasar a la siguiente fase en la cual vamos a trabajar eh, con, eh, con una carga aeróbica, en este caso entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo de manera aeróbica. Eh, la dosificación en este caso sería igual una restricción del 40 al 80% de la restricción arterial máxima y el trabajo va a ser del 40 al 50% de la frecuencia cardíaca máxima o la capacidad eh, eh, de consumo de oxígeno máximo ya dependiendo de qué manera lo quieras graduar, ¿verdad? Porque así como en la fuerza puedes graduar con la eh, repetición máxima o la percepción del esfuerzo o las repeticiones en reserva, bueno, también en la cuestión aeróbica pues, lo graduamos de manera un poquito distinta, ¿verdad? Terminando esta fase que generalmente... Para cambiar de fase lo que necesitamos es, para ir de la primera fase a la segunda fase, lo que eh, necesitamos es tener un rango de movilidad completa, una extensión completa, porque sabemos la importancia para empezar a trabajar eh, la reeducación de la marcha de tener una extensión completa. Según las guías clínicas actuales, se sugiere que la extensión completa debe ser alcanzada entre la primera y segunda semana postquirúrgica, ¿verdad? Para evitar eh, secuelas, por ejemplo, como la lesión de ciclos. Y bueno, ahí ya podemos pasar a esta segunda etapa. En esta segunda etapa, ¿hasta cuándo vamos a estar? Que inclusive la podemos combinar con la tercera etapa, que es como tal el en entrenamiento de fuerza, pero se sugiere estar en esta etapa aeróbica, que puede utilizarse eh, simplemente caminando, en las barras o en caminadora o con cicloergómetro, que muy interesantemente se ha encontrado, estimula eh, la capacidad aeróbica, pero a la vez estimula la fuerza muscular, que es algo que no encontramos en el entrenamiento aeróbico convencional, que si bien mejora la capacidad aeróbica, no se ha visto que, que nos ayuda a mejorar la fuerza, ¿verdad? Entonces esto también es, es una parte interesante que han encontrado los autores en la investigación. Y bien, ahora que ya mejoramos, digamos, el patrón de marcha, ya está un poquito más normalizado, tenemos el rango de movimiento completo, nos encontramos con niveles mínimos de dolor e inflamación, pues ya se sugiere pasar a la tercera fase, que es la fase de entrenamiento por restricción del flujo sanguíneo con trabajo de fuerza. Y en este caso la dosificación sería de igual manera del 40 al 80% de restricción arterial. Y eh, aquí sí eh, quisiera aclarar un poco que pues es una diferencia muy significativa, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuándo vamos a, a bloquear 40% o cuándo vamos a bloquear 80% eh, el flujo arterial? Y bueno, esto puede ir en dependencia desde la progresión que podemos iniciar con... Eh, compresión baja e ir subiendo conforme vaya el paciente evolucionando. También podemos considerar eh, la capacidad física previa del paciente o si es un paciente de la tercera edad eh, y, y pues básicamente es eh, la forma de elegir. Y bueno, bueno por último, eh, si es en miembros inferiores o en miembros superiores. Generalmente la compresión más alta se sugiere para miembros superiores y la compresión más baja para miembros superiores que necesita un poco menos para lograr eh, eh, los efectos deseados, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es la manera de elegir. Y, bueno, de igual manera se utilizan eh, ya sea con una RM. Si, si eligiéramos, por ejemplo, la RM sería con cargas bajas del 20 a 30%. Si fuera la percepción del, eh, del esfuerzo, tal vez en un 2, 3, máximo 4, 5 para personas deportistas o que tengan mucha tolerancia. Y eh, la dosificación como tal, buscamos volúmenes de trabajo altos, ¿verdad? Si bien no es una receta de cocina, la mayoría de la literatura nos menciona, bueno, una, una dosificación de cuatro series en las cuales trabajemos primero 30 repeticiones, 15, 15, 15 repeticiones con 30, 60 segundos de descanso entre cada uno. Eso es algo que también nos puede ayudar a graduar. Pero bueno, no es, no es receta de cocina, es algo que podemos graduar y eh, lo que se busca es hacer por lo menos de 75 a 100 repeticiones por día de trabajo o llegar a la, a la falla, ¿verdad? Sin embargo, pues también esto de llegar a la falla, pues es relativo en condiciones clínicas y pues dependiendo de cada paciente. Bien, y bueno, ese es el, el, la dosificación general del entrenamiento de fuerza. Este entrenamiento de fuerza se puede combinar con ejercicio de cadena cinética abierta, cadena cinética cerrada. Sabemos que en el tema del ligamento cruzado anterior, ahorita hay un poco de controversia, ¿verdad? Si bien antes nos decían que okay, no nueva cadena cinética abierta las primeras 12 semanas y demás. Ahorita nos hemos alejado un poquito de este tema de, de rehabilitación con tiempos biológicos y nos vamos más al tema de rehabilitación por objetivos. Entonces, realmente ahí sí que va a ser en dependencia de, del fisioterapeuta, del entrenador que esté trabajando en ello. Y, y pues podemos utilizar cualquier eh, herramienta de entrenamiento que queramos en combinación con una baja carga y alto volumen de trabajo. Eh, este tipo de tratamiento pues va a tener un, un límite también, ¿verdad? Como les comentaba, no, no es que sea eh, lo ideal aplicarlo todo el tiempo. Los expertos generalmente recomiendan que se utilice por un periodo de tiempo en el cual eh, obtenemos la máxima o deberíamos de tener la máxima protección para este injerto. Y ese periodo de tiempo pues viene aproximadamente a ser entre la semana 4 y la semana 16, es decir, aproximadamente al cuarto mes. Entonces, ¿qué fase seguiría después de esto? la fase de integración de la carga alta de trabajo, ¿verdad? A fin de cuentas lo que queremos es llevar a ese paciente o a ese deportista a volver a, a resistir la capacidad de carga que tenía previo a, a la cirugía y eso es importante, ¿por qué? Porque si bien el entrenamiento de baja carga con restricción del flujo sanguíneo se ha notado que tiene beneficios en relación a la fuerza y en relación al trofismo, no se han encontrado los mismos beneficios en relación a... a eh, el estímulo a nivel tendinoso, al nivel de ligamento y esos, eh, esas estructuras requieren cargas altas de trabajo, por lo cual eh, se recomienda que a partir del cuarto mes se empiece a hacer una combinación de entrenamiento de restricción eh, más baja intensidad con entrenamiento de alta intensidad hasta que por fin podemos quedarnos finalmente con, con el eh, trabajo de alta intensidad y progresar en nuestras etapas de rehabilitación.
2: Ese es, y mencionaste un punto súper importante, ¿no? Que de hecho me hasta aquí anoté, porque, sobre todo en el entrenamiento oclusivo, es importante mencionar que todo debe ser individualizado, ¿no? Todas las presiones, eh, que bueno, ya sabemos que va a depender de la anchura del manguito, el, la circunferencia de la extremidad, y bueno, que son puntos muy importantes que debemos tener en cuenta para poder comenzar a dosificar en todas estas fases que has mencionado. Ahora, Mencionaste espectacular, ¿no? Toda esta parte de, la, de las dosificaciones. Entonces, esta herramienta, ya que utiliza cargas bajas, que bien mencionas, que comienzas con un 30 RM, bueno, 30% del RM. Entonces, ¿qué otras variables puedo tener en cuenta para progresar, no? Porque bien, pudiera, para estar en contexto, pudiera a lo mejor trabajar siempre ese 30% pero no va a ser lo mismo ese 30% a cierta intensidad, a cierto volumen, a cierta frecuencia. Entonces, cuéntanos, ¿cómo puedo jugar yo con esas variables de manera de que pueda tener, pues, los resultados que yo estoy deseando?
1: Bueno, en este caso eh, creo que es parte de cualquier periodización del entrenamiento, ¿verdad? Si bien tenemos un, un parámetro de compresión que puede ser desde el 20 al 50%, y eso nos puede servir para graduar. También tenemos el volumen del entrenamiento, que tal vez inicialmente, aunque la recomendación sean cuatro series de 30, 15, 15 repeticiones, inicialmente el paciente no pueda tolerar esa carga, y tal vez, tal vez sean suficientes dos o tres series de 15 repeticiones. También de esa manera podemos ir progresando. Otra forma de progresar son los tiempos de descanso, es decir, tenemos esta, este parámetro de 60 a 30 segundos, siempre se procura que sean tiempos cortos para estimular un poco más estos, estos estadios de aumento del, eh, del estrés metabólico y eh, la hipoxia, entonces eh, pues son las variables eh, con las que podemos estar trabajando, ¿no? la carga, el volumen, también el tipo de ejercicio, la dificultad del ejercicio que estemos realizando y pues básicamente son las recomendaciones.
2: De lujo. Y también mencionaste una parte importante que es el hecho de combinar, ¿no? No solamente vamos a ocupar entrenamiento oclusivo y ya, sino que se puede combinar esto con un entrenamiento convencional de fuerza. Pero, bueno, mencionaste más o menos hasta qué mes se puede trabajar uno, cuál el otro. ¿Cuál sería la mejor estrategia de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a la literatura sobre todo? ¿Cuál es la mejor estrategia para implementarlo? Eh, es decir hasta un cierto o cuando te das cuenta que ya llegas hasta un tope con el entrenamiento oclusivo y que necesitas ya cargas altas.
1: Bien, eh, pues aquí generalmente en todo proceso de rehabilitación del ligamento cruzado anterior se nos pide que vayamos haciendo evaluaciones consecutivas para eh, determinar eh, el porcentaje de fuerza, uno en relación a radio cuadriceps isquitiales, dos en relación a radio eh, de extremidad afectada, extremidad no afectada, ¿verdad? Y conforme a estos objetivos que mencionábamos para avanzar a las siguientes fases, se nos eh, pide, bueno, para avanzar a las siguientes fases, la, para llegar a las siguientes fases, 70-75% de la fuerza respecto a, a su vida. Entonces, digo, no está mencionada en la literatura, más que en relación a los tiempos biológicos, se sugiere que las, los primeros cuatro meses se utilice este entrenamiento y después empezar a integrarlo, pero creo que sería prudente eh, determinar dependiendo del grado de fuerza que el paciente haya alcanzado. Si bien esperamos que para el cuarto mes este paciente ya obtenga eh, eh, simetría de fuerza entre un 60% a 70% o más respecto a la extremidad contralateral, bueno, creo que si hemos logrado esos objetivos y todo va bien dentro de la sintomatología, ya podemos considerar eh, aplicar en conjunto el, 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 el entrenamiento de alta carga hasta que el paciente pues, vaya logrando un poquito más estas, estos objetivos que finalmente el objetivo al día de hoy para digamos el, el, la vuelta a la actividad deportiva son mínimo 90% de simetría, ¿verdad? que es lo que quisiéramos lograr, 90 o 100%, pero, pero sí es importante la, la evaluación consecutiva. Ahora, ahí sí nos planteamos otra duda de, de qué manera lo vamos a evaluar, verdad porque creo que a veces abusamos un poquito de la confianza que le tenemos al examen manual muscular, que realmente es un tema bastante subjetivo, aquí el gol estándar para evaluar esta simetría de fuerza es la exocinesia electromecánica, pero bueno, sabemos que es algo muy costoso y que también es poco accesible para la mayoría de los que hacemos eh, práctica privada, por lo cual como segunda estrategia de evaluación de fuerza la literatura sugiere realizar pruebas de una repetición máxima, claro que ya cuando eh, pues pasemos esta etapa, como les decía, de, de, de disminución de la fuerza tensil del ligamento y eh, podemos utilizar también la dinamometría manual, podemos utilizar eh, el volumen del muslo, podemos utilizar ya cuestiones un poquito más avanzadas como la electromiografía o eh, eh, la medida seccional en resonancia magnética, son como un poquito de, de puntos que utilizan para medir qué tanta simetría hay en la fuerza, ¿verdad? Pero me parece que, como te digo, no, no está mencionada en la bibliografía, pero es una estrategia que podríamos
2: utilizar. Claro, de acuerdo contigo. Y una de las preguntas que normalmente, en mi caso, me llegan a hacer mucho acerca de este tipo de entrenamiento exclusivo que yo creo que también a ti, es con cuántos ejercicios debo iniciar. Es decir, cuántas veces por semana, si empiezo con un ejercicio dos ejercicios, eh, lo empiezo a hacer con su propio peso. ¿Cómo tú lo llegas a manejar en esta parte? Okay. Pues,
1: de igual manera, lo que se sugiere es, eh, como en el entrenamiento convencional, que haya un día de trabajo, un día de descanso para tener esta recuperación. Se sugiere entonces de dos a tres días por semana para eh, el entrenamiento en particular de fuerza. En cuestión al entrenamiento de, de hipertrofia se puede utilizar todos los días, inclusive hay bibliografía que sugiere dos, días, dos veces al día. Perdón. Y en relación al número de ejercicios, creo que ahí vamos a irnos un poquito más al tiempo, ¿verdad? Porque creo que otra variante que no, no mencioné que eh, está limitado por tiempo en relación a que la sugerencia es no pasar de los 30 minutos e idealmente entre 10-15 minutos de trabajo, ¿verdad? Eh, y bueno, también es importante mencionar que el tipo de entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo puede ser de manera continua, es decir, si decidimos hacer 20 minutos, no sé, tal vez eh, podamos hacer tres ejercicios distintos y podemos hacerlos de manera continua o los podemos hacer de manera intermitente. De manera intermitente sería que después de cada serie podamos desinflar la compresión completamente, le demos la posibilidad al paciente de tener la repercusión y volvamos a, a comprimir y así sucesivamente, ¿verdad? Tal vez este tipo de entrenamiento nos podrá llevar un poquito más de tiempo y será un poco más eh, cansado y está, tener que estar ahí al pendiente del paciente, pero se ha notado que es más seguro y además que eh, tiene menos secuelas de dolor post ejercicio para el paciente.
2: Exactamente. Eh, otro punto también que hay que, que tener en cuenta, no, este de las diferencias, si va a ser de una manera continua, si va a ser de una manera intermitente. Cuéntanos un poco más sobre esta parte. ¿Cuáles son los beneficios de una? Si son efectos similares, si una tiene otros beneficios aparte de los que has mencionado sobre otra. Cuéntanos un poquito más para toda la gente que todavía no sabe a lo mejor qué diferencias hay no, en este tipo de trabajo.
1: Bueno, en, en la cuestión de eh, el entrenamiento de manera continua, lo que se ha visto es simplemente que aumenta ese estrés o esa carga metabólica que el paciente está teniendo. Eh, ¿Por qué? Porque no permite la repercusión, por lo tanto hay un mayor acúmulo de metabolitos, que es pues finalmente uno de las eh, de los mecanismos fisiológicos en los que hablábamos que se, teori, que se teoriza eh, funciona este tipo de entrenamiento. Y de otra, eh, por otro lado, el entrenamiento intermitente, la, la ventaja máxima que encontramos es esta cuestión de que el paciente refiere menos dolor, hay una mayor recuperación y es un poco más tolerable para el paciente, de igual manera algunos pacientes se sienten más seguros de esa manera, porque yo en la personal se me he encontrado con pacientes que se sienten un poquito inseguros o con, medio de realizar, eh, con miedo de realizar esta técnica, entonces pues también es un poco más aceptado para ellos.
2: Okay, perfecto Marisa. Y otro punto importante, cuando se utiliza el entrenamiento continuo, ¿durante cuánto tiempo es recomendado un máximo? O si no tiene un tope máximo y por qué, que es algo que también hay que mencionar, que es muy importante. hay, hay
1: bibliografía un poquito controversial porque... Si bien algunas mencionan entre 10, 15, máximo 20 minutos, algunas otras mencionan 30 minutos máximo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un promedio, pues podemos decir unos 15 o 20 minutos es algo aceptable, sobre todo si lo vamos a hacer de manera continua. Y si lo vamos a hacer de manera intermitente, tal vez si nos podemos ir un poquito más allá, ¿verdad? Porque estamos permitiendo esta repercusión.
2: Así es, y sobre todo si lo utilizamos en esta parte aeróbica, ¿no? Que normalmente se asocia a que lo aeróbico tiene que sobrepasar ese tiempo. Entonces, era importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Toda esta parte. Aparte de las contraindicaciones que ya nos mencionaste, cuéntanos cuáles serían algunas precauciones, sobre todo en el abordaje de esta lesión del ligamento cruzado anterior o en alguna otra al aplicar el entrenamiento oclusivo. Bueno, aquí
1: sí también es algo que les quería comentar. Eh porque es algo que veo que no comúnmente eh, se escucha a la hora de, de hablar del entrenamiento de restricción y que hay diferentes métodos de aplicarlo, ¿verdad? Hay diferentes equipos que podemos aplicar y cada uno tiene cierta eh, seguridad mayor que el otro, ¿verdad? Por ejemplo, el más convencional es este tipo de bandas de compresión que no tienen ningún grado de graduación, eh, que se gradúan más que nada de manera subjetiva y son muy común de ver en deportistas. Y cómo las gradúan simplemente pues, son bandas que comprimen y la gradúan en una escala del 0 al 10, de manera que el 7 eh, de tolerancia es la compresión ideal, ¿verdad? Estas eh, realmente no son recomendadas y sobre todo en el área clínica porque no nos permiten eh, medir adecuadamente, dosificar adecuadamente la compresión. Por lo tanto, bueno, hay que acercarnos más a estas otras tres, tres herramientas que les menciono. Por ejemplo, el gold estándar para la aplicación de este tipo de entrenamiento es el uso de un eh, torniquete de compresión asociado a un baumanómetro, de manera que podamos medir eh, cuántos milímetros de mercurio estamos comprimiendo y estemos evaluando por medio de un ultrasonido Doppler a color. Sin embargo, pues también hay que considerar el costo-beneficio para... Para el terapeuta que lo está aplicando en la práctica privada, que como les comentaba con la ecocinesia a veces es un poquito acces es muy poco accesible para cualquiera que trabaje en su práctica privada, verdad? Son equipos costosos, eh, los equipos de ultrasonido Doppler eh, y, son, y pues hay que tener en cuenta que tal vez no todos puedan eh, conseguirlos y pues eso limita el, el uso de este tipo de herramienta otro equipo que podemos utilizar son los equipos eh, de torniquete con un baumanómetro eléctrico estos equipos están maravillosos porque eh, inmediatamente ellos detectan qué presión debemos utilizar y con qué presión debemos de trabajar de manera segura para el paciente sin embargo pues también son muy costosos ¿no? en en, la, en el mercado actual están costando entre 4 mil cinco mil dólares y creo que pues si sí, limitan un poquito el uso a, a cualquier eh, eh, terapeuta que trabaje de manera privada o particular yo en lo particular, el que utilizo, que también es un método eh, hablado por la FDA, es el torriquete con baumanómetro, que este nos puede llegar a costar entre $150 o $300 dólares, que si lo utilizamos para piernas y brazos, eh, es, es decir, vienen cuatro a la vez. Y eh, aparte, un ultrasonido eh, Doppler portátil, ¿verdad? o Un fonodetector también es llamado, como los Doppler fetales, eh, que es un equipo con un transductor de eh, 5 a 10 mHz, y esto lo vamos a colocar para detectar el pulso arterial, en este caso el pulso tibial, que está justo eh, por detrás del maleolo medial, y lo que vamos a hacer es colocar el torniquete, vamos a empezar la compresión mientras escuchamos el pulso arterial, cuando escuchemos que se bloquea, lentamente vamos a desinflar hasta que escuchamos el primer pulso nuevamente, Ahí vamos a determinar, este es mi 100% de oclusión arterial y sobre eso vamos a manejar los porcentajes, ¿verdad? El porcentaje, recordemos, del 40 al 80% según las condiciones del paciente. Y creo que sí, este es, esto es algo bastante relevante porque esos últimos tres que mencioné son los que están, digamos, avalados por la FDA para el uso de este tipo de entrenamiento. Pero sí, pues hay que determinar eh, cuál va a ser el ideal para nosotros en costo-beneficio, ¿verdad?, eh, creo que esto es algo importante también para la seguridad del paciente y del terapeuta.
2: Claro, porque normalmente esta herramienta se asocia, ¿no? Que suele ser peligrosa, pero bueno, realmente el que suele ser peligroso es el terapeuta, ¿no? Un capacit sí, un profesional poco capacitado, eh, obviamente va a tener, pues, algunos problemas al, al aplicar esta herramienta. Ya para ir finalizando, Marisa, quien esté interesado más cerca del entrenamiento oclusivo, ¿Cuál es la literatura recomendada? Algo, esa que tú dices que no puede faltar. ¿Y cuáles son sus principales exponentes respecto a este tema?
1: Bueno, eh, realmente hay bastantes revisiones sistemáticas. Y fíjate que lo interesante que dentro de las revisiones sistemáticas, a pesar de que su uso está en el área aeróbica, inclusive hay estudios sobre... La mejora de la densidad mineral ósea, la mejora de la microgénesis, el manejo del dolor, inclusive recientemente hay publicaciones sobre eso. La máxima bibliografía se basa en el entrenamiento de fuerza, ¿verdad? Y hay muchos estudios también específicamente en eh, la rehabilitación del ligamento que usaba anterior, precisamente por esta asociación que comentábamos sobre la necesidad de generar fuerza con bajas cargas de trabajo. verdad, Para mí uno de los exponentes principales sobre este tema es HUGE. Y, y bueno Hughes y otros ¿verdad? pero él es el que tiene bastante bibliografía al respecto entonces creo que es alguien que vale la pena que, que estén siguiendo sobre eso y pues
2: perfecto Marisa ya para ir finalizando pues normalmente les hago tres preguntas aleatorias a, a todos los invitados ¿no? entonces la primera pregunta que te haría sería ¿a qué fisioterapeuta admiras más y por qué?
1: wow <risa> eso es una buena pregunta eh, ¿a qué fisioterapeuta admiro más y por qué? Yo creo que aquí va a depender eh, mucho del área. Eh, como te comentaba, trabajo un poquito distintas áreas eh, aquí en mi práctica clínica. Por un lado trabajo el área vascular oncológica, por otro lado trabajo el área ortopédica deportiva. Te podría decir, primero, en el área ortopédica deportiva, no sé si has escuchado de él, es un fisioterapeuta de Estados Unidos se llama eres religioso claro es eh, sí, maravilloso este a mí me gusta mucho su su eh, su forma de pensar porque de hecho él tiene un método que llama eclectic approach no en el que combina varios varias temáticas o varias herramientas eh, por ejemplo él está formado en método Mackenzie y yo también por eso me tiene un poquito a seguirlo eh, pero bueno no está casado con esa técnica no sino que incluye también neurociencias incluye también eh, eh, wellness, como el manejo del de sueño, la alimentación, la psicología, eh, la imaginaria motora y bueno hace como toda una combinación de estas herramientas. Y me parece muy interesante que no se case con ninguna técnica, verdad? Porque creo que es algo que a veces solemos hacer los fisioterapeutas al formarnos en una técnica nos casamos con algo y, y dejamos de lado todo, verdad? Entonces su, su metodología me parece muy interesante por eso y es alguien a, que, a quien he seguido desde los principios de mi carrera. Y me parece muy admirable. Y en relación a, al área vascular, pues uh, también afortunadamente tuve la oportunidad de estar en la clínica Foldy en Alemania, que es una de los máximos exponentes a nivel de terapia linfática, terapia vascular, y tuve la oportunidad de estar, estar teniendo clases con Etelka Foldy, que es una de las creadoras esta metodología, por ejemplo, de la terapia es combustible completa y, y la realidad, pues, mi respeto, ¿no? Ella es, ella es doctora y es angióloga, pero, pues, también se involucra en el área terapéutica y es alguien a quien, aparte por ser mujer, <ríe> no es que sea feminista, uh -huh. pero creo que sí tenemos pocas exponentes mujeres en, en el área de la fisioterapia y, y siempre ha despertado bastante respeto de mi parte.
2: Genial, Marisa. La segunda pregunta que te haría es, ¿qué momento ha sido el más importante en tu vida profesional?
1: Híjole, yo creo que he tenido <ríe> muchos momentos importantes. Eh, uno de ellos es este que mencionaba cuando tuve la oportunidad de estar en la clínica Paul, fue una experiencia inolvidable. Y además que afortunadamente también he tenido la oportunidad de estar en varios países, eh, más que nada como eh, eh, congresista, ¿verdad? Eh, y esto me parece muy interesante porque como que te abre un poquito el mundo de manera que puedes ver cómo están trabajando los profesionales eh, de, la, de tu área en diferentes partes del mundo. Yo no he tenido oportunidad de conocer eh, profesionistas en Estados Unidos, en Alemania, en Bélgica, en, en Suiza. Acudí hace dos años al, al Congreso Internacional de Fisioterapia. Entonces, como que te abre un poquito el mundo de eh, cómo están trabajando en cada área, qué tan, qué tan apegado está, estoy yo a eso, qué tan lejano estoy y qué nuevas herramientas puedo o tomar de estos colegas y también hacer un poquito más humilde o a tener un poquito más los pies en la tierra de, de todo lo que nos falta conocer, ¿verdad? Y yo creo que eh, conocer a, a colegas de, de otros países me ha abierto mucho el panorama de lo que podemos eh, ser con, en, en esta profesión. Y, y bueno, también que tuve la oportunidad desde eh, un periodo temprano en mi carrera de, de fundar una clínica y, y la, la realidad que eso es otro, otra... Otro nivel, ¿verdad? No es lo mismo trabajar con un paciente, tú, uno, uno, que, que dirigir una clínica. Por eso, como te comentaba, el hecho de que ahora estoy estudiando esta otra maestría en gestión y dirección, porque tal vez esos son dos temas completamente distintos, ¿no? El atender al paciente es una cosa en, en la cuestión clínica, pero el atenderlo como en el tema de servicio, en, en dar un buen servicio, en dar una buena atención, en controlar un equipo de trabajo. Híjole, creo que esos han sido temas muy relevantes en mi carrera, que aún eh, batallo aún me trabajo para tratar de ser mejor en eso, pero eh, que también son bastante satisfactorios ver cómo puedes crecer día a día y ayudar a más gente con esto.
2: Súper bien. Y la última pregunta. Si tú fueras la host de este podcast, ¿qué te preguntarías?
1: Bueno, ¿sabes? Yo creo que también siempre es una pregunta que, que me he hecho a mí misma si no hubiera estudiado fisioterapia, si hubiera otra área que me hubiera gustado estudiar, ¿verdad? No sé si necesito responder la pregunta.
2: Exactamente, ¿cómo la responderías?
1: Bueno, la realidad es que yo siempre eh, me incliné por el área de la salud, ¿verdad? Y de hecho, muchas veces en la carrera como me encontré con varios compañeros como yo que estábamos ahí como en la duda entre, ay, voy a estudiar, me salgo y estudio medicina o algunos otros que trataron de entrar a medicina y no lo lograron y se metieron a fisioterapia. Sí, la realidad que siempre me he inclinado por el área de la salud y el área también teórica, el área práctica, el área médica, me, me fascina, me encanta el conocimiento. Eh, pero no me arrepiento del área de fisioterapia también me encanta por este background que tuve en el deporte, aunque no lo parezca soy <risa> un de alto rendimiento y tuve que detener mi carrera deportiva por esta lesión entonces para mí es muy satisfactorio ver eh, cómo puedo ayudar a, a personas que pasaron lo mismo que yo y, y la parte de, de, de asociar el deporte con la salud eh, pues me parece maravillosa ¿no? entonces si bien hubiera podido estudiar otras cosas también que me parecen muy interesantes la fisioterapia es algo que me sigue
2: apasionando Súper bien, eh, Marisa. Ya para antes de finalizar el episodio y de despedirnos, mencionanos cuáles son tus redes sociales, por si alguien se queda ahí con algún interés de aprender más sobre entrenamiento oclusivo. ¿Cuáles son tus redes sociales? Si tienes algún curso en Mente, eh, alguna diplomado que vamos a compartir por ahí, algún diplomado en fisiodeportiva. Entonces, cuéntanos qué proyectos tienes. Sí,
1: mira, realmente no soy muy eh, dada publicaciones científicas en mis redes sociales, más que nada tengo redes sociales personales que por ahí de repente sí publico una que otra cuestión, bienvenidos a ellas, estoy en Facebook, estoy en Instagram con mi nombre de Pila, Marisa Fernández, eh, más que nada por falta de tiempo, ¿no? como te comenté el otro día, a veces sí estoy súper saturada siguiendo estudiando, manejando la clínica, viendo pacientes y demás, y ya que tengo un poquito más de tiempo, con mucho gusto me, me gustará compartir eh, en redes eh, todo esto, eh, proyectos básicamente son eh, cursos, diplomados a los que me invitan, maestrías a los que me invitan, y, y bueno, los próximos que tengo este año eh, voy a participar en un curso de, eh, un, un diplomado, perdón, de fisioterapia de hemato, precisamente en esta área que, que les comentaba, el área eh, sobre manejo de linfedema postmastectomía en particularmente, que es un área que también me fascina, eh, en este otro diplomado que vamos a trabajar en conjunto, y voy a hablarles un poquito de lo que es el manejo de la inflamación eh, eh, el manejo del edema que también es un tema un poquito controversial hoy en día con el cambio de este acrónimo de Rice, Price, Police ahora Peace and Love en todo eso ¿no? que a veces muchos colegas todavía eh, no les caigo muy bien cuando les digo un poquito los cambios que hemos tenido eh, pero bueno, este más que nada en este año me han invitado a cuestiones de manejo del edema, de manejo del linfedema y en algunos otros hablaré un poquito del entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo
2: pero bueno, ahí eso sí los estaré compartiendo con mucho gusto en redes sociales. De lujo, Marisa. Pues nada, nada más agradecerte. Muchas gracias por haber aceptado la invitación ya para podernos compartir un poco acerca de este abordaje, no, con esta herramienta que es un poco infravalorada, sobre todo aquí en México, pero de mucha utilidad. Y pues nada, queda abierta la invitación para un segundo episodio, seguramente ahí para hablar de, de fisioterapia linfática y vascular. Con mucho gusto, muchas gracias a ti por la, in por
1: la invitación y la confianza. Y pues espero
0: que sea de provecho la información.
2: Gracias por escuchar Adictos a la Fisioterapia. Si te ha gustado este podcast, compártelo y recuerda seguir Adictos Podcast en Instagram para no perderte ninguna novedad